0: Hola, bienvenido. Estás escuchando los podcasts de Dios Pruebará. En esta oportunidad la clase número 13 de nuestra Escuela Dominical. La primera parte del Evangelio de la Gracia por nuestro hermano Luis Antibáñez. Esperamos que sea de gran bendición para ti. Hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Le damos gracias a Él por la oportunidad de seguir hablando de su palabra. Que pueda seguir siendo sembrada regada, y Él pueda ir dando el crecimiento para, para nuestra madurez, para nuestra transformación en Cristo. Eh, hoy día vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de los de Gálatas, capítulo 1, versículo del 6 al 9, donde dice así, en el nombre de nuestro Señor. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que se perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Más, si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del cual anunciamos, sea anatema. Como antes hemos dicho también, ahora lo repito, si alguno predica un evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema. Bueno, en este caso son... Estos hermanos, eh, eh, aquellos que habían recibido y escuchado el Evangelio del Señor, del Señor Jesucristo a través de los apóstoles. Hermanos, aquel que ha recibido un Evangelio equivocado, por favor, tiene que cambiar. Aquel que no ha creído y no ha conocido el verdadero Evangelio, tiene que desecharlo y, y aceptarlo al Evangelio verdadero. Pero esta palabra es para aquellos que creyeron en el Evangelio, el cual... Es el evangelio de Cristo, el evangelio de los apóstoles, el que anuncia a Jesús como el centro de todas las cosas, el evangelio de la gloria de Cristo. Bien, y bueno, este pasaje es uno de los que mencionamos al principio del, del inicio de, de todo este proceso para poder entender de la gravedad de poder adquirir ideas equivocadas respecto al evangelio, de no saber cuál es el evangelio. Y eso es lo que hemos ido tratando de hacer durante todo este proceso, eh, aprender más del Evangelio sabiendo que hay uno solo. Y es el Evangelio del Señor, es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, eh, hermanos, ya estamos entonces en el último mes de este estudio respecto al Evangelio. Y hemos estado conociendo varios pilares que sustentan la doctrina del Evangelio. Y hasta el momento hemos dicho que el Evangelio trata acerca principalmente del Señor Jesucristo. Trata acerca de Cristo. Él es el fin, el el, el fin el, el objetivo supremo del Evangelio. Ya que de acuerdo a Corintios, como lo revisamos en clases anteriores, lo que quiere impedir Satanás es que las personas no vean la gloria de Cristo, no vean al Señor Jesucristo. Toda la Biblia apunta a Jesús como una realidad eh, y el cumplimiento supremo de todo lo que está escrito. Pero también vimos que el Evangelio es una buena noticia, indicando que la única esperanza frente al pecado del hombre y a la gran santidad de nuestro Señor es el sacrificio de Cristo. Por eso también dedicamos una considerable parte, eh, un buen tiempo para poder entender el ¿Por qué la Biblia da tanto énfasis a la muerte del Señor? Y hablamos cerca de cuatro clases respecto al Evangelio de la Cruz. Posteriormente eh, comenzamos una explicación histórica y teológica del por qué el Evangelio es llamado el Evangelio del Reino. Y cómo esta bu buena noticia está directamente relacionada con aquella promesa dada ante el fracaso de los reyes del Antiguo Testamento que no pudieron traer libertad ni restauración al Reino de Israel. Pero como este nuevo rey, a través de las promesas, viene a establecer eh, un nuevo orden, viene, eh, se levanta entre los muertos con poder, establece su reino, establece su dominio y hace que pueda haber un nuevo orden, un nuevo dominio en nuestra vida. Este rey trae un, gobi un gobierno y una victoria absoluta eh, gracias a su sacrificio en la Cruz del Calvario. Y hoy, mis hermanos, aprenderemos por qué el Evangelio es denominado, escúcheme bien, el Evangelio de la Gracia. Exactamente, vamos a comprender por qué el Evangelio es denominado el Evangelio de la Gracia, qué significa esto y qué nos significa también. Ya hemos comprendido en clases anteriores por qué el Evangelio es una buena noticia y por qué la gracia hace que sea aún más deleitable y maravilloso el Evangelio. Además comprenderemos cuál es la relación que existe entre la gracia y la ley y trataremos de comprobar cómo estas dos, o sea, la gracia y la ley, caminan, avanzan sin separarse. Pero para eso tenemos que, primero hermanos, definir algunos conceptos de importancia. Vamos a tener tres o cuatro clases respecto al Evangelio de la gracia. Vamos a hablar de, de esta palabra tan repetida, en los evangelios, tan repetida en las cartas del apóstol o de los apóstoles. Bueno, definamos algunos conceptos, hermanos, cuando vamos a hablar de gracia durante este proceso de estudio. Vamos a entenderlo como el accionar de Dios, la acción de Dios, que es libre, que es soberana, porque no le pregunta a nadie, ya es la acción libre y soberana de Dios hacia, hacia nosotros, sus criaturas, para otorgarnos para otorgarnos, para darnos eh, sus regalos, sus dádivas inmerecidas. Gracia, en términos sencillos, es eh, el regalo inmerecido de, de algo. Y la mayor muestra de gracia, nosotros lo hemos revisado anteriormente, ha sido el envío de Jesús en rescate por los pecadores, los cuales sin merecer eh, sin merecer absolutamente nada, se les otorga la vida eterna. Eh, somos declarados justos y libres. Y esta acción de gracia manifestada, hermanos, en la salvación, realmente es como un río que se desborda, se desborda en otros actos de gracia para saciar al creyente de una forma inmerecida. No, no lo merecemos ni lo vamos a merecer nunca. Este río de gracia que, que comienza ahí en la cruz, este río de gracia que es posible gracias a su sacrificio, se desborda y tiene diferentes eh, ramificaciones eh, para darnos aún más gracia después de la salvación. De aquí, hermanos, de esta gracia derramada en la cruz, de su sacrificio, de su entrega, procede la paz que podemos disfrutar, procede el gozo, la vida, el triunfo, la seguridad, la esperanza, las promesas. El Evangelio es una buena noticia porque está adherido a abundante gracia, hermanos. A muchos regalos, para que puedan entenderme. Como dice Juan, eh, utiliza un concepto, utiliza una palabra que es gracia sobre gracia. Gracia sobre gracia. O sea, sobre una manifestación de gracia eh, tremendamente increíble, grande, maravillosa como lo fue la cruz hay más gracia, ¿ya? hay más gracia, el Señor edifica nuestra vida gracia sobre gracia, sobre la salvación nos da seguridad, nos da esperanza, paz, gozo, bienestar, salud espiritual, hay gracia sobre gracia. Y la importancia de esto, hermanos, radica en que eh, quien no vive sujeto a la gracia, escúchenme bien, quien no aprende, quien no ha aprendido, a vivir sujeto y independencia a la gracia, al regalo de Dios, vive sujeto a sus propios esfuerzos. Y tarde o temprano, hermanos, esas fuerzas merman, se acaban, esas capacidades se destruyen, la persona se fatiga, no puede seguir adelante porque ha confiado en sus propias fuerzas. La fe en la gracia no es opcional en ese sentido en la vida cristiana. ¿Por qué? Porque es el sustento de todo creyente. Aunque la gracia, hermanos, eh, a veces la, la, la comparamos o la confundimos con la misericordia, no son lo mismo. Ambas, ambas caminan eh, por el mismo camino y siempre cuando está una, está la otra. Pero la gracia y la misericordia tienen significado distinto. Alguna diferencia es que mientras la... La misericordia, por ejemplo, quita el castigo que merecemos, la gracia nos da lo que no merecemos. La misericordia nos libra del infierno, pero la gracia nos da el cielo. La misericordia nos libra del infierno, pero la gracia nos da la vida eterna. La misericordia libró del castigo al apóstol Pablo y la gracia lo constituyó un siervo y un apóstol del Señor. Eh, eso es importante entonces aclararlo. Hemos aclarado brevemente, de forma general, hermano, la gracia, ¿cierto? Como todo el favor de Dios, como un regalo inmerecido hacia nosotros los pecadores que no lo merecemos. Vamos a utilizar también bastante la palabra ley. La palabra ley. La Biblia habla bastante de la ley y, y la verdad es que se utiliza en diversos aspectos. Pero para los israelitas esto aludía principalmente, mis hermanos, a la ley entregada a Moisés, ahí en el monte Sinaí. Cuando Moisés subió al monte y el pueblo esperó abajo, el Señor se apareció a Moisés, se apareció a Moisés y le entregó la, la ley. Es lo que lo, el, todo el pueblo de Israel y nosotros conocemos como la ley de Moisés. Y esta ley, eh, quiero que me ponga atención, no es muy fácil siempre comprender esto, esta ley, la ley de Moisés, a la vez tenía tres divisiones. La ley de Moisés se dividía en tres partes. La ley civil en primer lugar. Eh, la ley civil, en primer lugar, hermanos, si quiere, toma apunte ahí. Y ahí estaban todas las leyes respecto a cómo las personas podían o tenían que vivir en sociedad. Cómo podía vivir la persona con su, con su prójimo. ¿Cómo, ¿Cuáles son las reglas y las leyes que regulaban su vida en, en las calles? Así como nuestra constitución y nuestras leyes hoy día nos regulan para vivir en sociedad. La ley civil en ese tiempo lo, el, regulaba también el comportamiento cierto de las personas en sociedad. Eh, ahí se manifestaban las prohibiciones, las sanciones para la vida en sociedad, los animales que no se podían comer, cómo debían proceder cuando alguien fallecía, cuando alguna mujer, por ejemplo, eh, cuando alguna mujer estaba con su ciclo menstrual, eh, las formas eh, del divorcio el procedimiento con los muertos muchas cosas hermanos habían ahí en cuanto a la ley civil esa era una subdivisión cierto son tres partes la ley civil es la primera la segunda es la ley ceremonial bueno la ley ceremonial son todas aquellas regulaciones en cuanto a o leyes en cuanto al templo y al sacerdocio del antiguo testamento ustedes saben que el señor ordenó construir tabernáculos, templo en el cual él se iba a manifestar y ahí se, se realizaban sacrificios, eh, habían personas que tenían que ofrecerlos, tenía bien ciertos requisitos y todo lo relativo al templo, a ese lugar de adoración antiguo, ya no es lo mismo que el templo ahora, eh, se le denominaba la ley ceremonial. La ley ceremonial, cómo utilizar los utensilios del templo, las funciones de las personas en la casa de Dios, etcétera. Y en tercer lugar estaba también la ley moral de Dios, ¿ya? la ley moral. Eh, y cuando hablamos de ley moral generalmente estamos hablando acerca de los diez mandamientos. No robarás, no mentirás, no matarás, amarás al Señor tu Dios, amarás a tu prójimo. Esa es la ley, la ley moral. Entonces esa, esas son las tres leyes que están integradas dentro de la ley mosaica, la ley civil, ceremonial y la ley moral de Dios. Pero cuando nosotros utilicemos generalmente, hermanos, la palabra ley, lo vamos a ir especificando siempre, obviamente, pero generalmente nos vamos a estar refiriendo a los diez mandamientos, ya que como veremos después, la ley en cuanto a la ceremonia y a la ley civil que regulaba el comportamiento de Israel, ya no rige para la iglesia. Es algo que vamos a ver después, pero también nos sirve mencionarlo ahora. Hay otro concepto que vamos a utilizar, hermano, que... Seguramente usted lo ha escuchado y es la palabra legalismo, la palabra legalismo. Y, y esa palabra que se utiliza a veces de forma incorrecta eh, es toda aquella creencia, hermanos, que se manifiesta que la salvación y el favor de Dios se reciben en base al cumplimiento de la ley o de las normas o del esfuerzo humano. Legalismo, hermanos, es aquella creencia errónea, equivocada, en que se cree que se va a alcanzar el favor de Dios cumpliendo o ya sea la ley moral, civil o ceremonial, o cualquier otra regla humana. Ese es legalismo, una persona que intenta con sus propios esfuerzos llegar a Dios, con sus propias fuerzas, con su propia moral, con su propia justicia. Eso es legalismo. Y hay otra palabra, hermanos, que puede ser que en algún momento usted se encuentre con ella, siempre no es malo aprender alguna palabrita, es antinomismo, antinomismo, antinomismo. Bueno, el antinomismo es una posición, hermano, que es contraria al legalismo en cierto sentido y, y plantea que la ley, la ley moral de Dios, los diez mandamientos ya básicamente no son requeridos para el creyente. Es decir que el antinomismo, eh, menosprecia en cierta forma la ley Menosprecia en cierta forma la ley Muy bien hermanos Entonces hemos eh, aprendido algunos conceptos Como gracia, ley, legalismo y antinomismo Quiero anticipar que tanto la ley moral de Dios hermano Que son los mandamientos, como ya lo he dicho Como la gracia, la ley moral de Dios como la gracia Se unen y deben ser parte de la vida del creyente ¿Ya? Eso es lo que vamos a tratar de comprobar en, en toda esta clases La ley y la gracia caminan por un mismo camino Y deben estar ambas en la vida del creyente En la forma en que corresponde La ley nunca anula la gracia Y la gracia tampoco anula la ley A no ser que ambas se entiendan de una forma equivocada Un creyente debería tener la ley de Dios escrita En, en la tabla de su corazón, en su corazón mismo Como dice el apóstol pero a la vez confiar y vivir a expensas de la gracia del Señor. Eso lo veremos y lo revisaremos más adelante. Hermanos, bueno, no hay nada más peligroso que entonces ir a la Biblia con una teoría, con ideas eh, preconcebidas, con alguna idea favorita, porque cuando se hace esto somos tentados a, a insistir en algún aspecto de la Biblia y dejar otro de lado. Este peligro tiende a manifestarse sobre todo en, en este problema que yo les estoy mencionando en, en, en la relación que existe entre ley y gracia. Y siempre ha sucedido, hermanos, en la iglesia desde su comienzo, desde su fundación y sigue existiendo hoy día. Algunas personas, algunos hermanos, insisten eh, tanto en la ley, tanto en la ley, en la ley, en la ley, en la ley, que reducen el evangelio del Señor Jesús, Simplemente a una colección de reglas morales, de, en el peor de los casos de leyes de hombre, de mandamientos que parecen piadosos, pero como dice el apóstol Pablo, no tiene ningún poder contra el pecado. Para ellos todo es ley y, y no queda nada de gracia. Y es horrible como en algunas congregaciones, eh, se, aparte de la ley de Dios, se crean un montón de, de otras leyes, a veces estatutos. Bueno, no tengo nada contra los contra lo estatutos, pero lamentablemente muchas veces eh, se superponen y se ponen sobre la escritura. ¿eh? Se ponen sobre la escritura, sobre el valor de la escritura. Y bueno, lamentablemente ocurre porque muchas veces dentro de las congregaciones hay personas que no, no aman la palabra, no tienen interés en vivir de acuerdo a ella, no se interesan por aprender la Biblia. Y hay un dominio de, de personas que son neófitas, o sea, no conocen el evangelio, dominando, liderando muchas veces. Y eso es lamentable porque se termina, estas personas son, eh, son potenciales para, para poder guiar a la iglesia de una forma equivocada. No hay cosa más terrible que eso, mis hermanos. Eh, entonces... Para ellos todo es, todo es ley, no queda nada de gracia. Hablan, hablan de tal modo de la vida cristiana, como ya hemos dicho, que, que todo se reduce a un conjunto de normas, de ley y de estatutos. Algo que se alcanza con las propias fuerzas, convirtiéndose de esta forma eh, en, en un legalismo, donde la gracia desaparece, mis hermanos. Le, legalismo, hermano, no es amar, no es dejar de amar una vida santa. ¿ya? El legalismo el legalismo no es, no es eso el legalismo no es, eh, no es amar una vida santa acorde con la ley de Dios legalismo es intentar agradar o alcanzar el favor de Dios en base al esfuerzo personal pero recordemos también eh, igualmente hermanos que, que es, es posible por otra parte insistir tanto en la gracia que se llegue a perder también el, el, el valor de la ley en el Evangelio, el énfasis en la ley. Demos, por favor, un, un, un ejemplo de esto, el mismo apóstol Pablo. Nada menos que él se vio constantemente ante una dificultad semejante como la que yo he mencionado. Nunca un, hubo un hombre cuya predicación con su poderosa insistencia y la gracia fuera más mal entendida. Ustedes seguramente se recuerdan la conclusión que algunos habían sacado en Roma y en otros lugares, cuando decían, bueno, si, si esto es lo que enseña el apóstol Pablo, entonces hagamos, pequemos, hagamos mal, para que la gracia pueda abundar. Porque sin, sin duda alguna esta enseñanza conduce a, e, a esta conclusión, cuando se habla de gracia, se, se, se conduce a esa conclusión equivocada. Pablo había dicho simplemente, mis hermanos, que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y sigue diciendo, sigue, seguiremos pecando para que la gracia pueda abundar mucho más. Bueno, y el apóstol responde, dice, no, de ninguna manera. De ninguna manera, dice el apóstol Pablo. Y lo tiene que repetir constantemente. Decir que porque estamos bajo la gracia ya no, no tenemos nada que ver con la ley, no es lo que enseña la Escritura. Desde luego que ya no estamos bajo la ley sino bajo la gracia, pero eso no significa que no, no necesitamos observar la ley y valorarla y abrazarla como, como una regla de vida, como en amor someternos a esa ley del Señor. No estamos bajo la ley en el sentido de que, de que nos condene, en el sentido de que ya no nos puede juzgar si no la cumplimos cabalmente, porque solamente Cristo la, la cumplió. En ese sentido no estamos bajo la ley, en el sentido de su condenación. El argumento del apóstol Pablo es que, es que se debería vivir no como el que está bajo la ley, sino como un hombre libre en Cristo, que se somete entonces voluntariamente a la ley del Señor y la ama y se deleita en guardar los mandamientos, no como una forma de alcanzar el favor de Dios. Y esto es algo que muchas veces... Eh, olvidando en ese intento de situar a la ley y la gracia como opuestas hermanos eh, nos apartamos y tenemos personas que muchas veces eh, menosprecian la ley o otros menosprecian la gracia entonces mis hermanos habiendo definido eh, habiendo definido algunos conceptos y aclarado de forma general cómo la gracia y la ley deben complementarse en la vida del creyente Hablemos un poco más de la gracia, hablemos un poco más de la gracia. En primer lugar debemos decir que eh, no podemos, hermanos, no debemos hablar de la gracia sin hablar del pecado. Quiero explicar lo siguiente y lo voy a volver a repetir. Hablar de la gracia sin hablar del pecado es hacer liviana un poco la cruz. No reconocer el pecado es rebajar la gracia. Para la iglesia cristiana, enmudecer la realidad del pecado, hermanos, es de alguna forma eh, cortar, eh, disminuir, eh, cercenar el valor del evangelio. Sin el pecado, sin la enseñanza de, de, del pecado en el hombre, la gracia se vuelve absolutamente nada. ¿Por qué lo digo esto? Porque es nuestro gran pecado, hermanos. Es nuestro gran pecado, escúcheme, nuestro gran pecado, el pecado de todos los hombres, de todos nosotros. El que le da sentido y hace brillar mayormente la gracia. Pablo es uno de los mayores ejemplos de los valores de la gracia, porque fue un hombre que incluso persiguió a los primeros cristianos y consintió en la muerte, hermano, de un hombre lleno del Espíritu Santo, como lo era Esteban, quien fue mártir después. Pablo escribió en primera de Timoteo 1 Timoteo 1.13, eh, reconociendo la gracia del Señor, hermano, sabiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Dice, más fui recibido yo a misericordia, porque lo que hice por ignorancia, en incredulidad lo hice. Pero el 14 dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Mire, el realce de la gracia que hace el apóstol Pablo aquí, es está sujeto, está sustentado en lo que él era antes. Habiendo sido Dios Blasfemo, dice, él reconoce que había sido blasfemo contra el Señor, perseguidor e injuriador. Reconoce la misericordia y reconoce la gracia del Señor, abundante para con su vida. Nadie puede, hermanos, conocer, experimentar, amar, sorprenderse tanto de la gracia, si no ha visto su gran miseria espiritual. Una comprensión del pecado, hermanos, eh, es el preludio, es la instrucción para hablar de la gracia. Mientras no comprendamos el hecho de que necesitamos gracia, nunca la podemos recibir o disfrutar en plenitud. A menos que comprendamos que estamos enfermos, nunca seremos candidatos para sanar. Es interesante que siempre tra tratemos, hermanos, de, de, de esconder nuestros propios pecados. Ni siquiera queremos enfrentar que tenemos un problema. ¿Por qué voy a necesitar la gracia de Dios, hermano, si no me, si no me considero realmente pecador? ¿Te consideras tú pecador o pecadora? ¿O crees que estás, o eres, o, o somos superior a los demás? Necesitamos reconocer nuestra miseria, nuestras inclinaciones, nuestra naturaleza. Necesitamos recordar quiénes hemos sido sin Cristo para que la gracia del Señor brille con mayor fuerza en nuestros corazones. 1 de Corintios, el apóstol Pablo 15.9 dice que él es el más pequeño. En Efesios 3.8 dice que es el menos que pequeño. Y en 1 Timoteo 1.15 dice que es el primero de todos los pecadores. Y pareciera realmente contradictorio esto. Eh, como que el apóstol Pablo cada vez se considera más pecador. ¿Es contradictorio esto acaso? No, de ninguna manera, pero es la lógica y el orden de la Biblia. Porque a medida que nos acercamos más a Dios, somos más conscientes de nuestra miseria y de nuestra necesidad de la gracia, mis hermanos. No es todo lo contrario. No es que contra más nos acercamos a Dios, mejor nos sentimos. Mientras más nos acercamos a Él, más conocemos su santidad, su justicia, y nuestras debilidades, y nuestra miseria, y nuestro pecado, y más necesitados nos sentimos de Él. Eh, siguiendo con, con el apóstol Pablo y cómo la gracia del Señor se manifiesta en su vida Cuando Pablo escribió Romanos capítulo 3 Dice que todos somos pecadores Romanos 3.10 acusa a, hombre, a todo hombre de, de, de pecado Y Pablo en, en Romanos capítulo 3 Une varios pasajes del Antiguo Testamento eh, Una compilación de ellos de Eclesiastés Hay cinco salmos y uno de Isaías y aquí dice el apóstol Pablo, en estos pasajes de Romanos 3, no hay justo, no hay nadie, ni, eh, ni aún uno. ¿Con qué propósito lo dice? Para poder mostrar la universalidad del pecado. La universalidad del pecado. Dice que todos los hombres están en el mismo lugar. Cuando se habla de pecado, todos están en la misma regla, todos están en el mismo lugar, todos están en la misma posición. Eso es lo que quiere decir la frase, no hay quien, no hay quien, que se repite varias veces, no hay quien. No hay, no hay entre rico, no hay entre pobre, entre noble, entre plebeyo, entre, entre personas de color, blancos, rubios, altos, gorditos, flaquitos. No hay quien, dice el apóstol Pablo, poniendo a todos en el mismo lugar. Las palabras, en este sentido del apóstol Pablo, destruyen toda la esperanza que el hombre tenga fuera de Dios. Toda esperanza que el hombre tenga fuera de Dios para alcanzar la salvación o ser bueno, toda esperanza se destruye con estos pasajes de Romanos 3, hermanos. Porque el pecado en este sentido nos afecta en todo lo que hacemos. Nuestras motivaciones llenas de egocentrismo. ¿Cuántas veces usted y yo tenemos motivaciones llenas de egocentrismo? ¿O no lucha usted con el orgullo? ¿No, no lucha usted con, con el pecado? No hay quien, entienda. No hay justo. No hay nada. Todos nos hemos desviado, dice el apóstol Pablo. Entonces la pregunta es la siguiente. ¿Por qué alguien va a querer gracia si alguien cree que puede salir adelante solo? No necesita gracia esa persona. No necesita gracia aquel que confía en su propia fuerza. Entonces, se debe hablar de la doctrina del pecado, hermano, para que la gracia brille con más fuerza. Aunque entendemos que el centro de la religión cristiana, no, escúcheme, el centro de la religión cristiana no es el pecado, sino el salvador. El centro de la religión cristiana es Cristo. Pero debemos hablar de nuestro pecado porque de lo contrario no sentiremos necesitados de un salvador. Cuando la gente no se siente necesitada necesidad de un Salvador es porque no ha considerado la, la inmensidad de su pecado la inmensidad de su maldad, mis hermanos. No hay mejor noticia para aquel que tiene una enfermedad grave que saber que esa enfermedad tiene cura. Aunque todos tenemos una enfermedad eh, llamada pecado, hay una cura y se llama, gracia, se llama gracia. Vamos a avanzar y lo último que vamos a hacer es vamos a analizar un pasaje en Romanos 3. Y, en Romanos 3. Donde dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. Escúcheme hermanos, aparte de la ley, de la ley mosaica se ha manifestado la justicia de Dios. Y de ello dan testimonio de la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen en él. Pues no hay diferencia alguna por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero son justificados quienes? Gratuitamente, gratuitamente por su gracia. Mediante la redención que proveyó Cristo Jesús, a quien Dios puso como sacrificio de expiación por medio de la fe en su sangre. Esto lo hizo Dios para manifestar su justicia, pues en su paciencia ha pasado por alto los pecados pasados para manifestar su justicia en este tiempo, a fin de que él sea justo y al mismo tiempo el justo. El, eh, el que justifica al que tiene fe en Jesús. amén. Ahí habla de la gracia entonces. Bien, hermanos, quiero decir, antes de terminar, siete elementos o principios eh, respecto a cómo el apóstol aquí en Romanos 3 establece cómo viene la gracia entonces hacia los creyentes. El primer punto es que la, la gracia está totalmente aparte de las obras. Escúcheme, la gracia está totalmente aparte de las obras. No hay manera de llegar al cielo por obra alguna. No la hay. No la hay para aquellos que fueron católicos y tienen una, un énfasis exacerbado en las obras. El hermano, le digo, no hay manera de que usted pueda obrar bien para agradar a Dios y llegar al cielo. Si hubiera una manera, si hubiera una manera... De que usted llegue al cielo de otra forma, Dios no hubiese entregado a su Hijo, a Cristo, a sufrir tal padecimiento. Recibimos entonces la gracia al margen de cualquier esfuerzo. De hecho, si alguien quiere hacer algo para ganar la gracia, pierde la posibilidad, hermano, instantáneamente de recibir esa gracia. El cristianismo es la religión del logro divino. Jesús tuvo que bajar porque nosotros no podíamos subir al cielo. Necesitamos que alguien nos ayude para salir de esta condición. De la condición pecaminosa. Efesios 2.8 dice que la salvación es por gracia. Según Timoteo 19 dice, no conforme a nuestras obras. La gracia, entonces, hermanos, es aparte de la ley. El segundo punto, lo que nos muestra este pasaje de Romanos es que la gracia se recibe por fe. De acuerdo a Romanos 3.22. ¿Cómo la recibimos? Dice ahí, cuando oramos y abrimos nuestras manos para recibir lo que Dios nos ha dicho. Y la fe es la es apreciación la y, y la creencia en lo que la Biblia está diciendo. Entonces, la gracia, en segundo lugar, se recibe por la fe, por el creer que es gratuita y que usted no debe hacer nada, ni yo debo hacer nada. En tercer lugar, hermanos, la gracia está disponible a todos los que creen. También está ahí en Romanos 3.22. Usted puede creer que ha pecado, a lo mejor demasiado hoy, que he pecado no tanto como el pastor, no tanto como... Eh, el hermano Miguel el, no sé quién sea yo a lo mejor no he él no ha pecado tanto como yo podría decir usted pero eso no es lo que dice la Biblia el indigente hermano y el rey del palacio ambos están contaminados ambos están contaminados solo Jesús fue el único que anduvo sin pecado y por eso es que no hay dos caminos o cinco caminos. Hay un solo camino, dice la Biblia, que es Jesús. Jesús es el camino, la verdad y la vida. El andrajoso y el rico están en la misma regla. El noble y el plebeyo estuvieron en la misma regla. En el pasado. Usted, que a lo mejor dice que no ha cometido muchos pecados, está en la misma condición que el peor de los asesinos de esta tierra. Porque... No hay justo, no hay ni a un, uno, y todos necesitan el mismo camino, la misma fuente de salvación, en la misma medida, a Cristo Jesús. En cuarto lugar, hermanos, la gracia se obtiene por justificación. ¿Qué quiere decir justificación? Es más que recibir que per perdón, hermano, es más que recibir perdón. Es justo como si nunca hubiera pecado. La gracia se recibe, La gracia se recibe por justificación. ¿Qué es justificación? Es ser declarado justo. No simplemente eh, haber sido perdonado un pecado, hermano. No simplemente, escúcheme, es diferente que alguien perdone un pecado de alguien a declararlo justo. Es diferente. Ser justificado es más que recibir perdón. Es ser visto como justo, hermano. Como si usted nunca hubiese pecado delante de Dios. Aunque ya en realidad hayamos pecado. La justificación es poner a alguien en la posición antes de cometer ese pecado, antes de cometer ese pecado. Eso es lo que dice en Romanos 3:24, hermano. Eso es maravilloso, hermano. El Señor lo trata a usted como justo, como si nunca hubiese pecado. Por sus obras, no, por la gracia del Señor. La gracia se recibe por la justificación. Ambas van de la mano. El, cinco, eh, el, el punto número 5 hermano, es que la gracia es otorgada gratuitamente de acuerdo a también Romanos 3.24. No hay que pagar. Él nos las da. Es la dádiva del Señor. Es difícil entender esto en nuestra cultura, porque se nos ha enseñado, hermano, que, que solamente debemos recibir aquello por lo cual hemos trabajado. Y hay muchos hermanos que no les gusta recibir la ayuda de otros hermanos. Y eso demuestra también nuestro orgullo. Cuando alguien, algún hermano ofrenda o quiere ayudar eh, no, o no queremos muchas veces. ¿Por qué? Porque tenemos esa mentalidad de que, de que yo voy a tener solamente lo que a mí me ha costado. Nos cuesta recibir aquello que es gratuito, aquello en lo que no tenemos que hacer nada. No debes preguntarte, hermano, ni debo preguntarme, ¿qué debo hacer? ¿qué debo hacer? ¿Cuántos kilómetros debo recorrer? Si hubiera algo que hacer, no fuera gracia o usted la recibe gratuitamente o simplemente no la recibe la salvación es demasiado cara como para que el padre la venda y nosotros somos demasiado pobres como para comprarla debemos en este sentido ser humildes y recibirla gratuitamente eh, el sexto punto de este pasaje el principio de este pasaje es que la gracia se adquiere eh, por la redención de acuerdo también a Romanos 3.24 cuando Pablo usa la palabra redención, es un vocabulario de aquel tiempo en Roma. ¿Por qué? Porque eh, en aquel tiempo habían, había un mercado también, pero no solamente vendían frutas como en este tiempo, sino que vendían a los esclavos, vendían a los esclavos. Pablo usa esa palabra, ya redención, eh, palabra que se utilizaba entonces para comprar a los esclavos de aquel entonces la utiliza para mencionar cuando nosotros recibimos la gracia. Y, y es cuando el Señor nos quita las cadenas, cuando nos redime, cuando nos compra en el mercado de los esclavos para ser sus hijos. Nosotros, hermanos, estábamos en la esclavitud del pecado y el Señor nos ha redimido, nos ha comprado. Pero eh, nos queda un punto, que es el punto número 7, a través de cómo viene la gracia, y es que se recibe a través de la por propiciación, por propiciación, de acuerdo a Romano 3.25. Una de las grandes palabras, hermanos, eh, aunque solo aparece tres veces en, en, en el español, eh, es una de las grandes palabras, impactantes palabras, que sale en la Biblia. Pero, ¿de qué se trata esto? Ya, bueno, ¿Ustedes se acuerdan que antiguamente eh, en el tiempo de Moisés había, había un, arca, un arca? La tapa del arca del pacto es lo que se llama propiciatorio. ¿m? La tapa del arca del pacto es la que se llama propiciatorio. Y el arca del pacto era, eh, era como un cofre cubierto de madera, era como un cofre de madera, perdón, cubierto con oro. Era como un cofre de madera cubierto con oro. Y ahí estaban las tablas de la ley que Dios le entregó a Moisés. Después de que se perdieron esas tablas, eh, pusieron réplicas de la ley en el arca del pacto. Y de la ley del Señor ahí en el arca del pacto. Y en cada uno de los extremos de la tapa del arca del pacto, habían querubines que adornaban ese lugar y tenían alas extendidas estos querubines y se consideraba hermano en aquel entonces que el Dios Todopoderoso veía a ese lugar sobre el arca y se ponía frente se ponía entre las alas de los querubines mirando el propiciatorio y la pregunta que debemos hacernos ahí pero qué veía el Señor ahí qué veía el Señor ahí en, entre esos dos querubines sobre eh, el arca bueno, veía la ley mosaica la ley mosaica que acusaba a toda persona de Israel y esta era un recordatorio para los israelitas de que todos estábamos acusados por la maldición del pecado pero en la ilustración del antiguo testamento y una vez al año hermanos, ahí en el día de la expiación el sumo sacerdote entraba para hacer la propiciación que quiere decir satisfacer. Entonces, ¿qué hacía el, el sumo sacerdote en el día de la expiación cuando entraba en, en el lugar santísimo? Bueno, llevaba un tazón de sangre de un animal sacrificado, rociaba esa sangre sobre el propiciatorio para cuando Dios mirara entre la sala, viera eh, el propiciatorio con la sangre derramada y no mirara la ley, sino mirara la sangre del animal como símbolo de todo esto que Jesucristo vendría y derramaría su sangre y cubriría todo nuestro pecado. ¿Ya? Entonces esa era, la, esa era la, la lógica, el simbolismo del Antiguo Testamento. Un arca en el cual estaba la ley, querubines arriba y, y esta era la idea de que el Señor miraba la ley y todo hombre era acusado y para que no sea acusado entonces se derramaba esa sangre que era figura de la sangre del Señor Jesucristo bueno, ya no estamos bajo la acusación de la ley, ese es el tema cuando Dios ve la sangre de su hijo, queda satisfecho la gracia se logra por la propiciación, cuando Moisés y su pueblo salieron de Egipto, Dios les dijo cuando vea la sangre pasaré de ustedes, eso eso hace con el pecador la gracia no descalifica todos pueden ser candidatos hermanos, a la gracia del Señor, todos pueden ser candidatos a la gracia del Señor, todo ser humano, toda persona hermanos eh, ha pasado muy rápido el tiempo eh, y le damos gracias al Señor por haber tenido este, este momento de poder aprender más acerca de la gracia del Señor y seguiremos maravillándonos en las próximas clases, que el Señor les bendiga gracias por escucharnos recuerda que nos puedes encontrar en Facebook e Instagram como Iglesia Dios Proverá nos vemos pronto.